0: Herr Professor, heute geht es um Sport, Sportler, aber
1: ums Karriereende. Aber Herr Grossmann, ich frage mich wirklich, was haben Sie dazu beizutragen? Hatten Sie jemals schon eine Karriere? Ja, ich bilde mir das jedenfalls ein. Die Einbildung ist die beste Bildung. Ja, aber wenigstens etwas. Das stimmt. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Willkommen zur wundersamen Welt des Sports, der Podcast, der sich mit Professor Ingo Vorbeuse beschäftigt, heute. Äh, wussten Sie das eigentlich schon? Nein, ich stehe im Mittelpunkt, Herr Grossmann. Sie stehen ja eigentlich prinzipiell immer im Mittelpunkt, Nein. weil ich ja hier, wie hier nur der Fragesteller bin und Sie sind der große Erklärer. Ja. ja. Aber deswegen besonders im Mittelpunkt, weil Sie ja einer waren auch, der professionell Sport getrieben hat. Warum und sagen war Sie hinter Waren? Ja, ja, professionell. Professionell, ja. Das, ja, das war mein Stichwort Okay. Jetzt. Genau, also Sie haben ja selber als Leichtathlet für Unwesen gesorgt mhm. äh, auf den deutschen Laufbahnen, mhm. ist ein bisschen her, zugegebenermaßen, ja. aber ich habe ja gar nicht für Aufregung gesorgt, von daher kann ich mir jetzt überhaupt kein Urteil erlauben. Äh, wenn man selber, und das soll unser Thema heute sein, ähm, Sport extensiv, intensiv getrieben hat, ähm, Leistungssport betreibt und dann doch irgendwann aufhören muss, was macht das mit einem?
1: Ja, ganz viel. Also ich muss das wirklich sagen, wir Sportler bleiben offensichtlich ja immer Sportler. Wir haben ja ähm, da auch einige Beispiele, die natürlich auch im Leben später sehr erfolgreich waren. Dazu zähle ich nicht, aber grundsätzlich <lacht> ja. Äh, man bleibt immer irgendwie Sportler und das heißt sehr diszipliniert. Und als ich aufgehört habe, habe ich sofort ähm, an meiner Karriere wieder weiter. Andere Karriere, neues Feld, neue Strategie, neuer Trainingsplan, heißt Berufsplan, ja. gemacht. Also ich bin sofort angefangen, ja mich total in mein Studium reinzustürzen. Äh, um meine akademische Laufbahn zu schaffen. Das heißt, ich hatte keine Lust, in irgendeiner Form plötzlich nicht mehr zu trainieren und plötzlich Leerläufe zu haben. Das ging gar nicht.
0: Gut, da gibt es andere Beispiele, äh, auch von den vielen Fußballern, die ja nach ihrer Karriere äh, tatsächlich dann nach zwei Jahren schon nicht mehr so aussehen, wie mhm. sie ausgesehen haben und dann tatsächlich ähm, auch, ähm, naja, denen man anmerkt, dass sie keinen Sport mehr treiben. Ich wollte es mal ganz, ganz allgemein jetzt mal äh, formulieren. Da, zu denen gehören sie ja sowieso nicht, weil sie sind ja schon immer so ein schlanker Kerl gewesen. Aber ja. Sie sind ja äh, tatsächlich dann mental anders gewesen als mhm. andere, weil Sie sich ja schon anscheinend vorher überlegt haben,
1: was passiert eigentlich, wenn ich aufhöre? Na, sagen wir so. Ähm, bei mir zeitet sich das ab. Ich war relativ zum Ende meiner Karriere immer viel verletzt. Ich habe ja gehabt, ziemlich massiv. Die ist ja auch irgendwann gerissen. Und das heißt also, man musste sich dann schon damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, ich habe mich da schon vorbereitet drauf. Das ist gar keine Frage. Ich habe mir schon überlegt, welche Alternativen gibt es. vorbei ich dann wirklich auch erstmal in ein sportliches Loch gefallen bin. Das heißt, ich hatte dann keine Lust mehr auf Training, auf Trainingspläne, auf Zeiten, die ich dann alleine irgendwo auf der Laufbahn oder im Wald oder im Kraftraum verbracht habe. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte dann soziale Komponenten des Sports auch mal kennenlernen. Bedeutet also, ich bin dann in die Basketball-Betriebssportmannschaft, der Sporthochschule eingestiegen. <lacht> Halleluja. Halleluja. Äh, und bin dann äh, quasi auf den Tennisplatz gekommen. Und das habe ich auch hab Ge äh, Golf gelernt. Also ich habe versucht, so dann mehr mit Menschen unterwegs zu sein und nicht mehr so alleine vor mich hin gegen Zeiten zu rennen und zu trainieren. Das war mir dann... Aber auch das habe ich ihn lange durchgehalten, weil irgendwann wollte ich wieder zurück zu einem Doch, ja, zu mir. Und ich bin halt ein Individualsportler und das bleibe ich auch immer noch, bin ich jetzt wieder heute mehr geworden.
0: Sie sehen also, heute lernen Sie Herrn Professor Ingo Frohböse auch mal richtig kennen, also der, in die Tiefen seines, ja. seiner Emotionen, seines genau. Herzens noch mal ein bisschen was erzählt. Aber es gibt ja die einen Sportler, die ganz viel Kohle verdienen, bei äh, ihrem nicht. Sport. Das waren sie auch nie, genau. Mhm. Und es gibt es die, die unheimlich erfolgreich sind, aber keine Kohle verdienen, aber tatsächlich in der Lage sind, während ihres Sports zusätzlich noch zu studieren, schon mhm. dafür zu sorgen, dass sie im Nachklapp quasi nicht das Problem haben, dass sie erst dann überlegen müssen, was mache ich eigentlich, wenn ich mit dem Sport aufhöre. Ich denke an viele Ruderer, mhm. äh, viele Hockeyspieler, die ja irgendwie tatsächlich äh, wahnsinnige Karrieren hinlegen als Juristen und so und das schon parallel machen die ganze Zeit. Ähm, Gibt es da einen Unterschied? Warum
1: ist das bei dem einen so, bei dem anderen so? Also, ich glaube schon, das ist auch wichtig. Und das habe ich auch immer als wichtig erachtet, dass man so eine gewisse ja, Parallelität erfährt. Denn auf dem Sport können sich ja die meisten oder auf dem Sport können sich die meisten nicht ausruhen, darauf aufbauen und insbesondere natürlich eine lebenslange Karriere wirtschaftlich und ökonomisch aufbauen. Und das bedeutet, ich glaube, dass die Parallelität sehr wichtig ist. Und umso weniger verstehe ich heute viele, die genau das aber einfordern, dass sie sagen, okay, ich möchte komplett mich auf den Sport konzentrieren, ich möchte nichts anderes mehr machen. Von den Leichtathleten höre ich das ja jetzt immer wieder und Frank kann das sicherlich, den wir als Gast ja heute haben, Frank Busemann, wird das sicherlich auch gleich bestätigen können, dass es doch auch Vorteile hat, das machen zu können und machen zu dürfen. Und dass diese Eindimensionalität der Betrachtung, da sie ja so endlich ist, zu einem wahnsinnigen Einschnitt führt, wenn man da nicht sofort eine Alternative hat. Ich bin froh gewesen, das so gemacht zu haben, dass ich einfach parallel zu meiner Karriere eben dann auch meine berufliche Karriere aufgebaut habe. Aber Sie kritisieren jetzt nicht die Forderung der Sportler, von Ihrem Sport leben zu können? Nein, die kritisiere ich nicht. Aber ich kritisiere eben doch die starke Fokussierung, die immer wieder eingefordert wird. Ich möchte nur und mich und letztendlich ist das ja Profi-Dasein. Und ich glaube nicht, dass es Profi-Dasein die... Alternative ist, um einerseits gute Leistungen zu erbringen, oder die alleinige Lösung ist, gute Leistungen zu erbringen, das ist sie nämlich nicht, und zum Zweiten eben dann auch, ja, nach der Karriere, das muss man vorbereiten einfach. Und je früher man damit beginnt, umso besser ist das. Du hast, oder Sie sie haben ja... Frank Herr Grossmann, wir duzen uns nicht. <lacht> ja. Das sollten ich, wir nicht tun, so schnell,
0: persönlich sind wir nicht. Ich bin schnell ins Du geraten, weil ich jetzt quasi schon bei, einem, bei unserem Gast bin ah. und der wird ja von mir geduzt im Gegensatz zu Ihnen. Das, das war, deswegen aber ich, bin ich, ich duze in die Falle Herrn getan. Frank Busemann auch. Ja, das kann ja sein. Aber und, und, zwischen aber, uns sollte noch eine kritische Distanz sein. Das meine ich auch, zum Glück. Ja. Frank Busemann, ehemaliger Zehnkämpfer, äh, Medaillengewinner in Atlanta, nämlich Silber, WM-Dritter äh, und einer der Zehnkämpfer, an den man sich wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren erinnert, obwohl er schon lange nicht mehr zehn kämpft. Oder Frank Busemann. Tag.
2: Also ich erinnere mich in 20 Jahren noch an mich selber. <lacht> Ob das andere sind, ich weiß es nicht.
0: Ich bin mir ganz sicher, Hallo. dass es das so ist. Hallo. Frank, grüß dich. Und ähm, die, 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 die interessante Frage ist ja gerade schon rübergereicht worden, ähm, weil die Frage ist immer, wie man damit umgeht, wie bereitet man das vor, wenn man tatsächlich aufhört, bevor wir auf die Gründe kommen, warum du tatsächlich mit dem Sport dann aufgehört hast oder aufhören musstest, hast du so Gedanken gehabt? Ich weiß, du was bei der Sparkasse, aber das spielt ja eh keine Rolle mehr. ne?
2: Nee, also ich habe ein Dreivierteljahr zum Karriereende echt mit mir gezaudert, weil das immer Lebensmittelpunkt war. Ich wusste nicht, wie ich aufhöre. Als ich den Entschluss dann gefasst hatte, war das echt eine Befreiung. Und dann habe ich gedacht, okay, Sport war ein schönes Kapitelchen meines Lebens. Dann bringe ich mein Studium zu Ende, suche mir einen Job, gehe arbeiten, wie sich das gehört, und meinen Enkeln erzähle ich von irgendwann vielleicht mal vom Sport, wenn sie mich darauf ansprechen. So war der Plan.
0: Hm. Aber daraus ist anderen. ja nichts geworden, ne?
2: Ne, ist nichts geworden. Unter anderem Schuld ist auch ID äh, Morg-Magazin, schon mal von gehört. Ja? Ich, ich nicht. Ich auch nicht. Ja, okay. kennen, kennen wir nicht. <lacht> ja, Nein, also äh, ein Tag nach dem Karriereende äh, wurde ich äh, von euch sozusagen angerufen, ob ich Lust hätte, euch äh, zur WM nach Paris als Experte zu begleiten mhm. oder ob ich in Tränen ausbrechen würde. Und weil ich mit dem kompletten Sport ja im Grunde genommen abgeschlossen hatte, war das echt toll, dass ja. ich das machen durfte. Und, Frage,
1: darf, darf ich noch mal eins fragen. Meinst du, du hast zu spät aufgehört, was ja viele machen? Das heißt, du hast ja auch gesagt, du hast so ein bisschen gezaudert mit dir, du hast es vorbereitet, Dreiviertel Jahr hat es ja mindestens gedauert und das, was ich ja immer erlebe, dass viele ja nicht am Höhepunkt, was am schönsten ist, aufhören, sondern das ziehen und ziehen wie Kaugummi. Wie war es bei dir?
2: Ja, dann hätte ich mit 21 aufhören müssen, wenn ich am Höhepunkt <lacht> aufhören Das wusste ich ja. zu der Zeit, aber nicht. Ja. Und war, da, war, da, so. war das
1: blöd, dass du das noch weitergezogen hast, jetzt im Rückblick?
2: Nein, nein, nein. Also es war auch genau der richtige äh, Tag. Also am 31. Mai 2003 habe ich auf der Autobahn, also auf der A1 bei, bei Remscheid auf dem Weg Richtung Leverkusen für mich entschieden, ich höre jetzt auf. Und auf einmal war ich so befreit. Die Zeit brauchte ich aber, um einzusehen. Ich habe keinen einzigen Punkt liegen gelassen. Ich habe keinen einzigen Punkt verschenkt und ich bleibe gesund genug, um weiterleben zu können. Weil, du hattest es gerade angesprochen, das Leben hört nicht mit dem Sport auf. Wir müssen eben immer gucken, was passiert danach. Und ähm, den, an, an dem Punkt war ich angekommen, nicht zu früh und nicht zu spät, genau richtig. Ja klar, ich hatte nachher nichts mehr drauf, ähm, aber äh, das musste ich für meine Gewissheit auch haben, dass ich nicht zu früh aufgehört habe.
0: Ich äh, weiß jetzt, das ist schön, dass wenn ich an der an, Rem Remstadt, an der Abfahrt vorbeifahre, mhm. ich habe mich mal gewundert, warum da so ein kleines Busemann-Foto auf der Leitplanke klebt. Aber das hast du da hingeklebt, <lacht> ne? Da war deine Entscheidung. <lacht> In Memoriam,
1: ja? ja.
2: Ja, genau. Ich weiß auch, da habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, ich weiß du was, ich mache jetzt Schluss. Womit? Im Sport. Ja, da kannst du nicht im Auto entscheiden, komm erst mal nach Hause. Aber dann war das Problem, dann fahre ich zum Training und springe, weil mein linkes Sprungbein kaputt war, springe ich mit dem rechten Bein im Training 1,90 Meter hoch. Und da habe ich gedacht, ach, vielleicht höre ich doch noch nicht auf. <lacht>
1: <lacht> aber, aber, aber Frank, das ist ja oft so, dass, das erleben wir ja immer, dass viele, gerade und dann kommen wir vielleicht noch mal zu dir auch noch mal zurück, aber grundsätzlich, du hast es richtig gemacht, aber viele machen es ja doch eben nicht richtig. Die hören viel zu spät auf beispielsweise, weil sie, dann sind wir wieder bei unserem Thema, ja häufig gar nicht so richtig wissen, was machen sie danach. Und dann ziehen die und ziehen die und ziehen sie und dann werden sie ja manchmal sogar ja belächelt. Von, von anderen von außen, gerade von den jüngeren Sportlern, sagen, wann hört er endlich auf, das war doch mein Großer oder eine Große. Das ist doch schade, sie versemmeln nicht viele ihre Karriere dadurch, weil sie den Zeitpunkt nicht treffen?
2: Ja, das ist aber unglaublich schwierig, also das war eben auch meine Vorgabe, die ich mir selber gegeben habe, an meinem 35. Geburtstag musste ich sieben Jahre zurückblicken und sagen können, es war doch auch nach sieben Jahren, also mit 28 habe ich aufgehört. Der richtige Zeitpunkt. Und da fällt mir eine Geschichte ein, wo du es gerade angesprochen hast. Da war ein Weltklasse-Zehnkämpfer, der sich nachher im Herbst oder im Winter seiner Karriere davon 20-Jährigen abziehen lässt. Den habe ich gefragt: Warum machst du das? Ja, er sagt er: Wenn ich aufhöre mit dem Sport, dann muss ich arbeiten oder dann muss ich Ne, da muss ich zur Armee. Da will ich nicht hin. Da mache ich lieber schlechten Sport. Ich sage, ey, du zerstörst dein eigenes Denkmal. Warum?
1: Ja, erinnerst du dich an den, der 1988 da die paar Fehlstarts gemacht hat? Den meinst du vielleicht,
2: ja? Nee, nee, nee. nee. Aber es ist auch ein
1: Beispiel, ne? ja, ja, so. Das ist auch so ein Beispiel, ja, ja. Wir können es ja sagen, Jürgen, du meinst Jürgen, Jürgen Hings. Ich mein Jürgen Hingsen, also ja. mein meine Studienkollegen, ja. genau. Das war, ist doch eine Schande gewesen irgendwo.
2: Ja, die drei Fehlscharts waren natürlich legendär, ne? Ja. Also, das äh, ja, war auch so ein geflügelter Begriff nachher bei uns. Wenn wir einen Fehlschart gemacht haben, da durfte man ja bei uns noch, dann, oh oh, jetzt mach bloß nicht den Hingsen, <lacht> konzentrier dich.
0: Aber insgesamt, das finde ich ja interessant, ist das ja ein Beispiel dafür, dass man äh, schon jetzt gemerkt hat, dass der Sportler wahrscheinlich selber nicht genau weiß, mhm. ob die Entscheidung jetzt eine richtige war. Erst zurückblickend kann er das sagen und mhm. vielleicht damit auch seinen Frieden gefunden haben, aber das schafft er natürlich auch nur dann, wenn er was findet was ihn sozusagen in einem neuen Leben tatsächlich behält. Nochmal ganz kurz zu meiner äh, eben schon geäußerten äh, Kritik, nicht, aber, aber an, der, an dem Zustand der meisten Sportler. Woran liegt das eigentlich? Ich meine, Normalerweise ist ja so, äh, habe ich ja noch im Studium gelernt, ja, ich habe studiert, gucken Sie mich nicht so an, äh, dass man, <lacht> dass man äh, natürlich so ein bisschen abtrainieren sollte, weil ja. man viel gemacht hat und so. Das gilt, galt ja nicht für mich, weil ich habe ja nicht viel gemacht, aber viele Fußballer äh, nehmen mir 20 Kilo auf einmal zu in den ersten zwei Jahren, weil sie nicht mehr trainieren und so weiter. Ist das ein Automatismus oder kann man das
1: verhindern? Also grundsätzlich, ich weiß das ja von den Radfahrern, da kennen wir ja auch viele Beispiele, die auseinander gehen, wie ein Hefekuchen beispielsweise. Ich habe ganz viel gehabt, zu tun gehabt in den letzten Jahren mit Ruderern, mit, mit dem Achter, weil da natürlich auch einige Todesfälle passiert sind, wo man nicht genau weiß, die Ursache, wo liegt es daran, hat es wirklich daran gelegen, dass sie eben nicht abtrainiert haben, mhm. dass sie ein viel zu abruptes Karriereende gehabt haben, aber auch das zeigt insgesamt, wir Sportler oder die Sportler und Sportler Sportlerinnen werden alleine gelassen. Die werden auf den Thron gehoben, haben ein wunderbares System dahinter, möglicherweise jetzt sogar noch viel besser als früher bei Frank beispielsweise oder bei mir. Und dann sind sie plötzlich ohne Team, ohne Hintergrund, ohne Background, wo man kann man fragen, die einen lenken, die einen leiten, die einen managen und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass viele dann eben große Fehler machen. Und das ist umso schwerer, je intensiver man quasi im Sport war und je größer das Team war um einen herum.
0: Also interessant, wenn man wenn man nach dem K Sport schon quasi wieder in den in Trainerjob reinrutscht, was ja viele machen, mhm. sofort sich anstellen lassen, dann ist das nicht ganz so schwierig, weil man dabei bleibt irgendwie und diesen Kontakt hält und man fährt erstens nicht in ein Loch und zweitens macht man ja irgendwie weiter da. Ne?
1: Ja, man bleibt ja in dem Terrain, in dem man sich zu Hause fühlt. Äh, etwas schwieriger wird es eben dann, wenn man äh, dann nur noch Entertainer ist, wie einige auch, die nach dem Sport möglicherweise jetzt sich auf Kreuzfahrtschiffen tummeln und dort ihre alten Geschichten erzählen und und die gibt es ja auch, äh, die das dann quasi zu ihrem Lebenselixier gemacht haben. Aber sie haben wenigstens einen Inhalt. Äh, aber äh, ihre Frage war ja auch, äh, warum verändern sich viele sowohl körperlich als auch mental natürlich. Und äh, die Körperlichkeit liegt natürlich daran, dass ihr, sie ihren Körper an Spitzensport gewöhnt haben und der immer noch Spitzensportler ist und bleibt der Organismus. Und das muss man einfach mitnehmen. Heißt, dass man wirklich abtrainieren muss und das geht nicht innerhalb von einem halben Jahr, sondern das dauert Jahre, bis man das wirklich geschafft hat. Man hat ja auch lange Historien des Sporttreibens und des Trainings letztendlich hinter sich. Frank, hattest du
0: in deiner, äh, am Ende deiner Karriere Probleme mit der Tatsache, also rein körperlich, dass du mit dem Sport aufhörst?
2: Nee, nee, nee. Also eigentlich, ähm, ja, ja, nein. nein. Also ähm, ich musste, wenn ich schlafen wollte, vernünftig schlafen wollte, musste ich meinen Arm immer mit so einem Kissen unterpolstern, weil ich es nicht strecken konnte, weil es so weh tat. So, das sind so körperliche schmerzen aber das, was äh, ihr gerade angesprochen habt, äh, so mit der Pumpe und so hatte ich überhaupt keine Probleme. Habe äh, mit, Ab-, mit dem Abtrainieren auch vier Monate mehr oder weniger gewartet. Ich habe immer morgen angefangen. Morgen fange ich aber wirklich an. Ich sage es ich sag's euch. Ich, morgen fange ich mit dem Abtrainieren an, weil das Ziel auf einmal war, kontrolliert schlechter zu werden. Und das ist kein Ziel für einen Sportler. Und äh, dann kam die glückliche Fügung, dass ich vom Ruhemarathon angesprochen wurde, ob ich nicht den Botschafter mimen wollte. Weil ich sage, ich kann eine Stunden am Stück laufen. Was soll ich da? Ja, erzählst du da so ein bisschen drüber und dann ist doch alles gut. Ich sage, was ist das für ein Botschafter, der nicht weiß, wovon er redet. Und so bin ich dann zum Marathonlaufen gekommen. Und das ist jetzt echt ein liebgewonnenes Hobby, was ich seit... 19 Jahren, ich will nicht sagen exzessiv äh, da ausübe, aber als Tenkämpfer muss man schon sagen, das ist exzessiv, ja.
1: Also daran sehen wir, Herr Gossmann, äh, letztendlich bleiben Sportler immer Sportler. Ja. Und wenn Sie häufig etwas angehen, wie jetzt zum Beispiel der Marathon oder eine berufliche Karriere, dann sind Sie sehr zielstrebig und nehmen es natürlich voll an und wenn, dann wie Frank gerade gesagt hat, entweder oder, Augen zu und durch.
0: Wobei, also 100 verallgemeiner Allgemeine kann man es wahrscheinlich nein, nicht. Nein, es ist, ist ja immer eine Frage von, von Zielstrebigkeit ja. an der Person. Aber Leistungssportler haben ja gelernt, zielstrebig zu sein, auf Ziele hinzuarbeiten und, und auch irgendwie klar im Kopf zu sein, so ein bisschen, was ihre, was ihre Ziele angeht. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Ich glaube, insbesondere Individualsportler.
1: Ja, und äh, Zehnkämpfer, ja, wir wollen nicht wissen, was die trainiert haben und weggeschrubbt haben jeden Tag. Und da sind die Sprinter ja noch Weicheier, wie ich es gewesen <lacht> ist. Da, ja, so, so ist es ja letztendlich dagegen. Also es gibt ja, nein, oder, nein, nein, nein.
2: Muss ich, nein, nein, nein. Würde ich jetzt nicht sagen. Also wir trainieren alle zu 100% Belastbarkeit. Ja, ja klar. So. so ist es. Natürlich. Geht nicht drüber. Ne? Also von daher alles, ja. alles entspannt. Ich konnte mich halt nicht entscheiden. Deswegen genau. Aber, aber
1: bei diesen 100% bleiben wir in der Regel auch ein Leben lang. Hm. Ja? Und äh, so Submaximalität gibt es schon mal im Training, aber ist nicht das Ziel. Äh, Frank
0: äh, hat ja letztendlich, du hast ja aufgehört, mehr oder weniger, weil deine Verletzungen dich ja natürlich auch immer wieder irgendwie zurückgeworfen haben. Du hast ja irgendwie viele Malessen gehabt, auch das wissen wir aus deiner, aus deiner aktiven Zeit. Gab es ja immer wieder Rückschläge, du bist immer wieder gekommen und hast deinen Körper vielleicht auch mehr gequält, als er gequält werden wollte, könnte man das sagen?
2: Ja, 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 ja. Also das war mein Riesenproblem. Der Bundestrainer sagte mal, der hat ein Motor vom Ferrari und Chassis aber leider nur vom Trabi. So, und das war ein Riesenproblem, dass ich Dinge abrufen konnte, die der Körper einfach nicht toleriert hat. Ich habe ganz oft immer wieder an Vorhöhepunkten gut rantrainiert und dann pff, explodierte wieder was, löste sich in Luft auf und ich war oft verzweifelt, habe auch echt oft geheult. Ich weiß noch vor den Olympischen Spielen 2000, Ermüdungsbruch im Fuß, unmittelbar davor. Ich rief zu Hause an und schrie ins Telefon, warum immer ich. Und das äh, ist schon schon eine harte Nummer gewesen, aber das habe ich auch alles verdrängt. Ähm, aber da ist dann natürlich hinten raus auch ein bisschen von übergeblieben. Aber das ist Wunderwerk Körper. Es ist alles mehr oder weniger ausgeheilt. Also ich kann jetzt Sport machen, wie ich möchte. Natürlich nicht mehr Hochleistungssport, aber meinen Freizeitsport kann ich ohne Schmerzen ausüben.
0: Und das ist Wahnsinn, wenn Sie mal äh, diese Podcast jetzt hören und dann auf die äh, Facebook-Seite oder auf die äh, Instagram-Account von Frank Busemann gehen, dann werden Sie sehen, dass der Mann täglich, fast täglich läuft und das auch immer schön äh, uns mitteilt und mit sehr, sehr lustigen Botschaften. Im Übrigen, das ist äh, waren Sie schmeißen sich weg, was Frank da unterwegs alles erlebt. Das kommt alles damit rein. Das heißt, äh, das ist auch eine zweite Profession von dir geworden, ne? so ein bisschen.
2: Laufen. Oder Instagram?
0: Ja, beides zusammen. <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, also ich, ich, ich wollte mal so ein Testballon starten. Also seit Corona bin ich bei Instagram und äh, weil ich zu Hause nichts zu tun hatte, sagte meine Frau, mach mal, du bastelst doch gerne mal rum. Dann habe ich gedacht, ähm, irgendwann zum neuen Jahr, ich, ich laufe jetzt mal und mache jedes jeden Tag die gleiche Runde gleiches Foto, nur andere Klamotten. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, da schreibe ich auch mal was bei, weil schreiben macht auch Spaß, mal ein paar Dönekes erzählen und so weiter. Und äh, ja, da kam eins zum anderen. Und dann hatte ich immer ein Stativ dabei beim Laufen, also ein kleines, ähm, habe mich da immer fotografiert beim Laufen. Die Leute fragten, hast du immer einen Fotografen beim Laufen dabei? Was bist du denn für einer? Da, nee, nee, dann mache ich alles selber. Und äh, ja, da mache ich da ab und zu mal was. Aber ne, das mit offenen Augen durch die Gegend zu rennen, macht dann eben auch Spaß.
0: Und die Frage ist natürlich, bei dir ist es jetzt gut gegangen, bevor wir gleich noch darauf kommen, was du jetzt machst. Und dass das immer noch im Prinzip ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, was du damals gemacht hast. Also es, mhm. da gibt es ja eine Verzahnung. Nochmal kurz die, die akademische Frage oder zur Hochschule. Gibt es? Das, da kommen ja viele Sportler, die, die auch Leistungssport, hohen Amateursport betreiben, die natürlich im Sport ihre Zukunft sehen. Die studieren da jetzt. Gibt es von der Hochschulseite oder von der psychologischen Seite tatsächlich da so eine Art Unterstützung, dass man sagt, pass mal auf Leute, bereitet euch darauf vor, wenn dieser Sport nicht mehr ist, ihr müsst das äh, immer mit im Köcher haben. Verletzungen passieren schnell und so weiter. Gibt es das heutzutage?
1: Also es gibt ja zum Glück... Ähm nicht nur an Universitäten, sondern im gesamten System der deutschen Sporthilfe auch beispielsweise, äh, gibt es so das System der dualen Karriere. Und das finde ich auch gut. Dass also große Unternehmen den Sportlern an die Seite gestellt werden, wo sie Praktika machen können, wo sie eine gewisse Ausbildung schon erfahren. Also das heißt, wo mit einer gewissen ja... Ähm, Sensibilität der Arbeitgeber auch dann auf Training und Wettkämpfe Rücksicht genommen wird, was schön ist und so eine gewisse eine Parallelität, wie früher die großen Konzerne es ja auch gemacht haben, äh, als sie noch im Sport überall unterwegs waren. Nehmen wir mal das das Thema Bayer, mhm. ähm, ja die ja große große oder die Quelle führt, auch so ein Klassiker letztendlich, die ja auch im Sport immer sehr unterstützend waren. Und das war auch gut so, also eine duale Karriere wird mittlerweile von den Sportlern, die es wollen, eben über Stiftungen des Landes, äh, über Landessportbünde oder eben über die Deutsche Sporthilfe angeregt und das ist gut und das eben mit wissenschaftlicher Begleitung, ja, wir begleiten das, weil berufliche Karriere und sportliche Karriere müssen einfach gemeinsam entwickelt werden. Frank,
0: hast du in deinem Sportlerleben Leute kennengelernt, die dich dann sozusagen auch mit angeschoben haben in eine bestimmte Richtung, weil viele stellen sich ja vor, ah, prominente Sportler die viel in den Medien sind, die lernen auch viele Leute kennen. Dadurch haben die hinterher keine Probleme, weil es immer ein Netzwerk gibt von Menschen, die sich um einen kümmern. Wie sieht das aus bei dir? War das so?
2: Ja, darum kümmern weiß ich nicht. Also zum Beispiel ID Morgenmagazin. Ne? Da haben wir ja angefangen, da, da fing das an, dass ich außerhalb des Sports was machte. Da euch bin ich auch auf ewig dankbar, also weil ich viel ausprobieren durfte, da bin ich dir auch sehr dankbar, dass ich hab einfach mal machen dürfen, dass du abgegeben hast, dass ich äh, was ausprobieren durfte, mhm. da sind dann so Chancen, die sich dann auftun, die man dann aber auch wahrnehmen muss. Also ich habe mal eine Geschichte erlebt von einem, der war der beste der Welt in seiner Disziplin und äh, kriegt ein Angebot von einem äußerst großen Unternehmen in Deutschland äh, für eine Ausbildung und da hat er abgelehnt, weil er nicht umziehen wollte. Zehn Jahre später, nach dem Karriereende, hat er sich beschwert, dass ihn im Sport alle kennen und auf die Schulter klopfen. Und jetzt will keiner mehr was von ihm. Mhm. Und dann denke ich mir immer nur so, wenn sich Chancen auftun, muss man aber auch diese ergreifen und das Tor dann durchschreiten. Ne? Und das hat er nicht gemacht, aber nachher ist das Geschrei dann groß.
1: Aber grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, die, jetzt noch mal die Frage, Herr Gossmann, ja, wir haben natürlich viele Netzwerke bilden können. Und die muss man, wie Frank gerade richtig, hegen und pflegen. Das ist nun mal, man muss auch geben können. Und das bedeutet also auch schon mal darüber nachdenken, außerhalb des Sports, wo gehe ich denn dann hin? Und das machen viele eben nicht, weil sie den Sport so in den Mittelpunkt stellen. Ja, er ist möglicherweise natürlich auch lukrativ eine Zeit lang und es blendet, es verblendet ja sehr häufig. Und man denkt dann nicht so richtig drüber nach, was ist eigentlich in 20 Jahren? Und das ist so weit weg für den Sportler, für einen 20-Jährigen. Was passiert mit 40? Kann man sich ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen, ja, was das bedeutet. Ja. Und da werden große Fehler gemacht. Umso wichtiger brauchen die Sportler eben Systeme von Trainern, von Management, die dahinter stehen, die wirklich auch einen an die Hand nehmen und auch die Verantwortung übernehmen, okay, das ist eben nicht nur ein Sportler für mich in der Zeit des Sporttreibens, sondern es ist eine Person für mich, ein Mensch für mich und den gilt es genauso zu führen und zu hegen und zu pflegen und da gibt es eben eine große Differenz. Das ist
0: interessant, was du äh, sagst, Frank. <lacht> Das ich schon wieder Herr Grossmann,
1: werden Sie nicht so persönlich. Ja, ja. Äh,
0: ist ja die Tatsache, dass, ein, dass ein, äh, ein Leistungssportler, der viel erreicht hat oder einfach ein guter Typ ist, natürlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ein Fußballer zum Beispiel. Der, der, der spricht ja keiner mehr, wenn die in die Kneipe kommen, weil das für die das sind ja Übermenschen die, für viele Leute. Die zahlen noch nichts. Genau, ja, ja, die zahlen nichts. Da immer Portemonnaie dabei. Und die sind immer, immer irgendwie <lacht> im Fokus. Aber was passiert, wenn das vorbei ist, psychologisches Problem, irgendwann lässt das natürlich auch nach und man ist nicht mehr so gefragt. Keiner guckt mehr, wenn man die Tür aufmacht im Rewe oder so weiter und so weiter und dann damit muss man auch klarkommen. Hast du, hast du so, einen, so einen Effekt auch gehabt, Frank, dass, dass man irgendwann merkt, ach guck mal, jetzt bin ich in der Normalität angekommen und hat dir ja. das was ausgemacht?
2: Nein, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe es eher genossen, also da irgendwie anzukommen, aber ich habe das auch nie für mich beansprucht. Also ich habe auch überlegt, Karriereende, wie mache ich das? Mache ich eine Pressekonferenz? Dann interessiert doch keiner, ob ich Sport mache, weil das ja meine eigene Entscheidung ist. Und ähm, ja, das, das war eben immer, glaube ich, mein ganz großer Vorteil, dass ich das nie für mich in Anspruch genommen habe und immer gesagt habe, wenn ich keinen Sport mehr mache, dann bin ich halt ganz normal unterwegs und bin dann immer überrascht, wenn mich dann doch einer erkennt. Und das äh, ist natürlich nicht mehr so wie früher, aber es kommt eben noch vor. Meine Kinder mussten das auch erstmal lernen, wenn ich in der Stadt auf einmal von wildfremden Menschen angesprochen werde. Aber ähm, ich habe mich darüber Glaube ich nie definiert. Deshalb geht es mir da nach der Karriere auch ganz gut mit. Und das muss man ja auch sagen, das, was der Sportler nach der Karriere macht, macht er nicht so gut wie den Sport. Also, sonst hätte er das ja vorher schon gemacht. Also, das ist eine außergewöhnliche Gabe, ähm, diesen Sport ausüben zu dürfen. Und das muss man eben auch wertschätzen und das nicht als das normale Leben als solches akzeptieren oder äh, hinnehmen, sondern das Außergewöhnliche herausstellen.
0: Und was ich an deinen Worten jetzt interessant finde, ist, dass du tatsächlich äh, da sehr geerdet bist, äh, weil auch schon immer warst, das, das merkt man ja auch äh, und dennoch kannst du ja etwas gut, weil äh, du bist ja tatsächlich auch so ein bisschen Handlungsreisender in, in, in Motivationsfragen geworden, weil in deinem eigenen Leben ja viel ähm, auf und ab im Sport da waren und das kann man ja auch weitergeben und das machst du auf eine sehr äh, amüsante Art und Weise in vielen Vorträgen, das weiß ich. Das macht ja auch Riesenspaß, weil eigentlich denkt man, guck mal, der, der Busemann, der, 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 der könnte ja ein Comedian werden. Das ist ja Wahnsinn. Der Typ ist, der hat alles drauf. Ähm, war das schwer für dich, das, das umzusetzen, äh, dass, dass, dass du plötzlich eine andere öffentliche Person wirst, der, der, der auch so eine Art Message äh, verbreiten kann?
2: Ja, klar, das war schlimm. Ich war ja nicht der Typ, der zum Reden geworden ist. Ich bin da hingegangen, was er für Geld gegeben hat. So. Das wundert mich
1: ein bisschen. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, du wärst die richtige Quasselstrippe. <lacht>
2: <lacht> so, und auf einmal, ich bin da immer hingefahren, ne, Fluchtfahrzeug immer mit dem Heck zur Wand geparkt, dass ich reinspringen kann und sofort weg nach dem Vortrag. Und ähm, habe dann irgendwann vom Schauspieler, habe ich mir mal sagen lassen, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, vergiss es, dann bleib zu Hause. Und dann habe ich das mal neu bewertet und habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Wettkampf. Und äh, seitdem liebe ich das. Also seitdem liebe ich das, mich da vorne hinzustellen, was zu erzählen, auch dann in Interaktion zu treten und so weiter, hätte ich mir nie träumen lassen. Aber da hat mir der Sport eben auch beigeholfen. Also mich zu präsentieren.
0: Was wundert deine Zuhörer am meisten, wenn du über deine Erfahrungen aus dem Sport fürs normale Leben berichtest?
2: Ja, dass ich niemals den Mut aufgegeben habe oder niemals irgendwie äh, aufgegeben habe. Ähm, und irgendwann kam einer zu mir und sagte, Herr Busemann, wissen Sie, warum Sie so gut sind? Weil Sie nie gewonnen haben. Wenn ja. Sie achtmal Olympiasieger geworden wären, ich würde Ihnen noch nicht glauben. Kann ich sowieso nicht. Aber Sie haben nie gewonnen und haben trotzdem... Ja. Bis in die Haarspitzen, die Motivation gelebt und die Leidenschaft und da konnte ich was mit anfangen. Und das ja, ich, hat mich echt geehrt.
0: Kriegt man ein bisschen, übrigens eine Gänsehaut, wenn er das erzählt Ich finde, finde ja auch, das ist ja, das ist ja was Wahnsinniges, was man haben muss, wenn man sagt, man ist von sich selbst aus motiviert, mhm. was zu tun. Und dann kommt das auch noch bei den Leuten an, das nur kurz zwischendurch.
1: Also Obsession, wie man so schön ja. sagt, Besessenheit. Ich glaube, das charakterisiert alle Spitzensportler, die erfolgreich sind. Das ist das eine, muss auch so sein. Und das Zweite ist, dass gerade Sportler, die wirklich gut sind und nachhaltig gut sind, Resilienz haben, das schöne, moderne Wort heutzutage, also immer wieder aufstehen können. Und das zeichnet insbesondere Frank Busemann natürlich aus, wissen wir, ähm, aber deswegen ist Schweinsteiger ja auch so beliebt gewesen, weil er ja immer wieder aufgestanden ist und äh, trotz aller Fouls und so weiter und so fort. Und er ist ja deswegen auch letztendlich ein Held oder der Held der WM 2014 geworden. Genau deswegen wird er so herausgehoben. Wegen der Platzwunde. Ja, 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 ja. Aber, aber daran zeigt man, daran zeigt das ja, okay. Man muss und der Zuschauer und auch die Menschen draußen, die Gesellschaft, die möchte einfach leben und erleben, dass Menschen es wirklich mit Leidenschaft tun, also Besessenheit. Und so sind wir Sportler in der Regel immer.
0: Frank, wenn du äh, kennst ja auch viele von denen, die ähnlich in dem Zeitraum aufgehört haben, wie du es hast, triffst ja auch letztendlich viele. Hast du das Gefühl, wenn du die heutige Sportlergeneration siehst, dass die gut aufgestellt sind und dass, äh, oder gibt es diese Typen äh, auch nicht mehr, die, die, von denen ja viele reden? Du bist ja ein Typ gewesen, keine Frage. Im Fußball wird ja immer von den Typen geredet, die es nicht mehr gibt. Ist das eine neue Generation, die da kommt, die, die sich mehr Gedanken macht? Was ist du für ein Gefühl?
2: Ach, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil mit diesen ganzen Social Media Gedönse, was da gerade auf dem Markt ist, ne? die, die filmen ja mehr äh, ihre Tätigkeit, als sie das trainieren, habe ich manchmal so den Eindruck. Aber das gehört mittlerweile dazu. Also, die haben dann äh, eine unglaubliche Reichweite. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Sponsoren zu generieren, den Sport zu finanzieren und so weiter. Ähm, die, die, die öffentliche Kritik geht viel, viel schneller an die Athleten ran. Ähm, ja, ich will nicht sagen, früher war alles einfacher oder besser, aber es war anders. So und das, äh, da wird die jetzige Generation wird damit ja groß. Äh, die werden da reinwachsen und da gibt es ja wieder andere Schwerpunkte. Ne? Also das ist äh, jede Zeit hat so ihre Vor- und Nachteile. Und ich, ne? bei uns war nicht alles gut, war aber auch nicht alles schlecht.
0: Interessant. Ähm, wenn ihr beide ähm, nochmal kurz für mich oder für auch die Menschen, die zuhören, nicht zu den Leistungssportlern gehören, eine kurze Botschaft habt, wäre ich euch dankbar. Ihnen und dir, lieber
1: Frank. Wer fängt an, Herr sind der.
0: Ja, Zum Beispiel, so, so, ich bin jetzt so einer, der, der, der ja tatsächlich sein ganzes Leben auch Sport getrieben hat, mhm. auf ganz niedrigem Niveau. Na? Ja. ja, also… Du weißt schon, wir waren ja schon mal
1: laufen zusammen, Frank. Also ich war das auch schon mal ich, mit, ja. also ich, war, ich war schwer beeindruckt. Ich war, ah. Alles gut. Ich war mit ihm mal, ich weiß noch genau, Herr Grossmann, wir beide waren mal im Murkstal. Wissen Sie das noch? Im Murkstal? Wir beide sind gelaufen. Im Schwarzwald,
0: ja gelaufen, Ich konnte ja. reden noch. Ja, aber Sie sind doch extra langsam gelaufen. Wegen Nein. Ja. Sie haben einen grüß <lacht> richtig großen, schönen Schritt, finde ich. <lacht> ja, raumgreifend. <lacht> ja. ja. <lacht> Sehr gut. Na, na so, so ein Tipp von, von euch nochmal. Für, für was würdet ihr den Menschen empfehlen, die heute. Äh, die Kinder haben, die so in den Leistungssport gehen, die, die jetzt an der Schwelle stehen, professionell dauerhaft Sport zu treiben. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Tatsächlich zu sagen, guckt immer, dass es einen zweiten Weg gibt, parallel, oder lasst euch da reinfallen, es gibt immer noch genügend Wege hinterher wieder raus.
2: Ich glaube, diese duale Karriere, die ist unglaublich wichtig. Ich bin ein Verfechter dessen, aber ähm, habe jetzt im, in, im Zuge der ganzen Kritik von erfolglosen Mannschaften und so immer gehört, wir müssen professioneller arbeiten und so, habe mich da so ein bisschen zu hinreißen lassen, ähm, dass das Profitum mehr geschärft gestärkt wird. Aber nach wie vor, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, das Leben nicht mit 30 zu beenden, sondern eben auch eine Perspektive für danach zu haben und deswegen Voll rein. Also ich habe in meiner besten Zeit habe ich acht Stunden am Tag gearbeitet. Würde ich nicht kein zweites Mal schaffen, weil ich weiß, wie anstrengend das war. Ähm, aber es, es geht und es gibt mittlerweile Möglichkeiten und Wege, dass man die acht Stunden am Tag arbeitet, aber dass man seinen Horizont erweitert.
1: Also halte ich auch für sehr wichtig ähm, und ich kenne wirklich viele, viele Beispiele, äh, wo es herausragend funktioniert hat, dass neben der sportlichen Karriere eben auch die berufliche Karriere erarbeitet werden sollte. Ähm, denn der Sport wird ja immer endlicher, weil die Zeiträume immer knapper werden, weil sofort der Nächste wieder dahinter steht und die Lücke schließt. Und das bedeutet also, die Karrieren sind nicht mehr so lange, wie sie früher waren. Fangen heißt, aber eher an. ne? Fangen eher an, genau. Aber dann hat man ja noch, noch keine richtige Strategie. Umso wichtiger ist es natürlich wirklich, das parallel aufzubauen. Das, was Frank gerade gesagt hat, ja Professionalität widerspricht dem aber gar nicht. Das ist ja auch eine Frage des Systems, was dahinter steckt. Das finde ich unter auch Professionalität sehr bedeutsam. Und es ist kein Widerspruch dazu, wenn man parallel dazu ein Studium, eine Ausbildung, wie auch immer, ausführt. Auch das zählt für mich zur Professionalität eines Sportlers dazu. Ob diese Einstellung eigentlich äh, aber zu, den, äh, zu der
0: heranwachsenden Jugend gehört, das ist natürlich eine große Frage. Äh, denkt man oft darüber nach, wenn man sagt, naja. Heute ist es ja so, man will alles immer sofort, hat nicht genügend Zeit, was, was auszuleben. Man nimmt sich nicht Zeit, Ziele zu entwickeln, sondern wenn, dann bricht man eben ab, dann macht man das Nächste. Die Generation ist anders. Ne? Aber gut, wir können ja nur über das reden, was, was wir erlebt haben oder was Sie erlebt haben, Herr Professor, und was du erlebt hast, lieber Frank. Und ich finde, das ist eine schöne, da waren schöne Botschaften drin. Und du hast eh eine schöne Lebensgeschichte. Und wer dich mal hören kann, das empfehlen wir dringend, dringendst. Wer sollte mal einen Vortrag von Frank Busemann besuchen? Ich glaube, du lässt die Leute auch mal kurz gucken, wie weit eigentlich acht Meter sind. Das, das hat mich schwer beeindruckt auf der Bühne. Die meisten Leute denken immer, das ist ja gar nicht so weit, aber wenn sie es wirklich einmal sehen, dann wissen sie, guck mal, und ja, das, der Zehnkämpfer hat ja schon viel weit. geleistet.
2: Nein. Ne? Vater Brusemann sagt immer, du musst nur schnell laufen, gut abspringen und spät landen. Dann springst du acht Meter
0: weit.
1: <lacht> so einfach ist Sport. Ja, und ja. so einfach sind die
0: Botschaften, die ein Trainer genau. äh, hier der Vater dem Sohn auch weitergeben kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Genau. Perfekt. Frank, ich danke dir vielmals. Hat mir Riesenspaß gemacht. Und äh, wie gesagt. Danke euch. Äh Frank Busemann ist einer zum Liebhaben.
1: Frank, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao. Yo, tschüss. Und äh, Ingo Furbus ist natürlich auch einer zum Liebhaben. An der ah. der ich wollte es noch mal sagen. Nein, nee, jetzt war zu spät. Nicht, die, dass diese, die Reihenfolge war eine komische. Nicht, dass diese
0: ganzen Herzen nur in Richtung Frank Ja, fliegen, ja, ja, Diese Herzen zu spät. in ihre Richtung, versemmelt Okay, alles klar. Feierabend. Mhm.